0: Bereit für ein neues
2: Update? Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Angriffslustig. Mein Name ist Sandro Müller und heute habe ich wieder mal einen Gast für euch. Und ich freue mich äh, außerordentlich, dass er sich Zeit nimmt. Er ist nämlich der Head of Group Security, quasi der höchste äh, Verantwortliche für die Security bei der Swisscom. Herzlich willkommen, Marco Wirsch. Danke vielmals. Schön, dass du dir Zeit nimmst, das freut mich wirklich sehr. Und ich habe ja gesehen, du hast äh, bei der Swisscom mal angefangen als Security Consultant und mittlerweile bist du da äh, ja nicht gerade der Chef der Swisscom, aber zumindest vom
1: Security-Bereich. War das eine Bilderbuchkarriere? Ja, also im Nachhinein vielleicht schon, aber eigentlich hat mich einfach immer das Thema interessiert. Ich hatte damals eine günstige Gelegenheit, im Security Consulting für die Großkunden einzusteigen bei Swisscom. Ähm, es war ein spannendes Themenumfeld. Ich durfte viel im Mobile Security mitgestalten die ersten paar Jahre. ähm hatte immer mehr Einblick auch in regulatorische Themen, die uns beschäftigen, von zum Beispiel unseren Bankkunden und so weiter. Und hatte dann das Bedürfnis, irgendwann auch mal noch die interne Security kennenzulernen von einem solch großen Unternehmen. Als ich diese Chance dann erhalten habe, habe ich die gepackt, habe rund ja, ein Jahr lang das Inhouse Security Consulting geleitet, hat mir viel Freude gemacht und habe gemerkt, ja, was sind denn die Herausforderungen für einen Großkonzern wie eine Swisscom innerhalb des Unternehmens, nicht nur aus der Consulting Perspektive, also von außen beratend, sondern innerhalb dieser Security mitgestalten zu dürfen. Und mein Traum war eigentlich immer irgendwie dann wieder zurück an die Schnittstelle von der Kundenfront, das war dann auch mein letzter Job, den ich hatte. Ähm, da war ich verantwortlich für das Großkundenbusiness der Swisscom. Ich war bei Group Security schon aufgehängt, also ich habe an den Head of Group Security rapportiert die letzten sieben Jahre, bevor ich dann den Wechsel gemacht habe und da den ganzen Wandel von unseren Großkunden mitbegleitet. Wenn man sieben Jahre zurückgeht, da hat es noch, ich sage mal, kaum jemand interessiert, was da mit Security ist, was da genau passiert. Und äh, sieben Jahre später war das ein Top-Thema, äh, die Boards kümmern sich um das Sek cyber Security und so weiter. Also war sehr spannend, den Wandel mitzubegleiten. Und äh, irgendwann hat sich dann das aber auch so in mir entwickelt, dass ich gedacht habe, es wäre schön, ich dürfte für einen kritischen Infrastrukturbetreiber irgendwann diese Rolle auch übernehmen. Und als sich dann das, diese Gelegenheit eröffnet hat, habe ich gesagt, hey, packen wir es an und versuchen wir das Glück. Sehr schön.
2: Gehörst du denn zu jenen Security-Experten, die bereits im Kinderzimmer da mit den Computern rumgespielt und rumgehackt haben?
1: Ja, also wenn ich da so mit meinen Eltern noch darüber spreche, dann sagen sie immer wieder, ich hätte zuerst meinen Namen auf den PC schreiben können, hm. bevor von Hand... Ähm, die Schrift ist heute noch nicht besser, glaube ich, als damals. <lacht> äh, ja, es hat natürlich schon damit gestartet. Ich habe viel, ich sage jetzt mal, Hacking, wie man das so sagt, am PC gemacht, das Ding zerlegt, neu zusammengebaut, ähm, versucht möglichst das Maximum aus der Technik herauszuholen, ähm, eigene Alarmanlagen programmiert und so weiter zu Hause. Das war sehr spannend und war so ein bisschen der Beginn der Zeit ja für mich.
2: Okay, und wann war so der Punkt, wo du dich dann entschieden hast, das professionell zu machen, eine Karriere, am Anfang hat man ja meistens nicht große Karrierepläne, aber wann hast du gesagt, so, hey, das, das will ich irgendwie, das soll mein Job sein, das ist meine Leidenschaft?
1: Also einen gewissen Reiz hat sich schon während der Schulzeit entwickelt, ins Security-Thema einzusteigen, also ins IT-Security-Thema. Ich habe dann aber gemerkt, der Weg dahin geht nicht so einfach. Du musst mal irgendwo, Es gab keine passenden Ausbildungen, es gab dazumals, glaube ich, schon das ähm, Nachdiplomstudium Information Security. Der Weg da, dahin war aber lange. Ähm, ich habe ja dann normal Informatiklehre äh, und so weiter gemacht, Bachelor und so weiter, ähm, also es hat dazu braucht, dass du mal irgendwann dahin kommst. Das heißt, ich habe irgendwann entschieden, ich gehe mal in die IT. Und befasst mich da mit den IT-Themen und habe das fast ein bisschen vergessen, das Security-Thema. Zwar punktuell immer wieder Projekte oder Aufgaben, aber das ging etwas in den Hintergrund. Ich war dann lange in der Softwareentwicklung tätig. Und innerhalb der Softwareentwicklung habe ich plötzlich gespürt und auch gemerkt im Rahmen von Kundenprojekten, wenn ich meine Lösung bei Kunden installiert habe, ja, da gibt es ja Security-Themen. Da gibt es irgendwie so eine WAF, eine Web-Application-Firewall, ähm, da muss ich irgendwelche Security-Fragen beantworten und so weiter. Und das hat dann irgendwie wieder getriggert, ja, das hat mich doch mal interessiert. Und dann habe ich immer mehr Kontakt gehabt, mich mit dem Thema auseinandergesetzt, habe dann irgendwann sogar angefangen im Mobile-Bereich, habe dann noch eine history im Mobile-Umfeld, ähm, Unternehmen zu beraten, wie man lö mobile Lösungen sicher integriert ins Unternehmen. Und das hat eigentlich eins nach dem anderen dazu geführt, dass mein Interesse immer wieder größer wurde, mehr, zu wiss mehr Wissen zu wollen über das Thema, zu überlegen, ja, wie geht es denn mittel-langfristig eigentlich im Security-Umfeld? Was machst du das Unternehmen? Wie schützt du dich wirklich? Ähm, was heißt es, sich mit diesen Angriffen auseinanderzusetzen? Und dann hat sich das einfach eins nach dem anderen gegeben, bis ich dann irgendwann das Angebot hatte, das Swisscom, hey, steig doch voll ins Security-Thema ein. Und dann habe ich entschieden, okay, Softwareentwicklung, Beratung und so weiter, selbstständig gebe ich auf. Ich gehe wirklich jetzt hardcore ins Security-Thema rein.
2: Also kein Zufall, dass du da gelandet bist, würde ich sagen, aber ein, äh, auch nicht alles durchgeplant, ja. äh, ein bisschen ge so genommen, wie es gekommen ist. Genau, ja. richtig. Ja, ja. ja schön. Genau. Wie seid ihr dann eigentlich bei das Swisscom so in der Security organisiert? Du hast schon ein bisschen erwähnt, ich glaube, da wird unterschieden zwischen ähm, Kundensecurity, dem Kundenbereich
1: und der Konzern-Security. Äh, Sprecht ihr vom Konzern, ist das korrekt? Ja, genau, ja. richtig, ja. Genau, also ich selber bin als Head of Group Security für die sogenannte Konzernsicherheit verantwortlich. Das heißt, wir haben die Verantwortung, die entsprechende Governance über die ganze Swisscom sicherzustellen, dass wir sicher Produkte und Services am Markt bereitstellen können, dass wir die notwendige Awareness bei unseren Mitarbeitern haben, dass unsere Partner, Lieferanten wissen, was unsere Erwartungen bezüglich Security sind. Das ist eigentlich alles rund um die Vorgaben, Awareness, Prävention und so weiter, dann aber auf der anderen Seite auch Kontrollen, wird eingehalten, wo stehen wir mit der Maturität und natürlich auch die ganzen äh, Cyber Defense Geschichten, also die, die Erkennung und Abwehr von Angriffen gegenüber von der Swisscom, das ist ebenfalls in unserem Verantwortungsbereich. Dazu kommen auch aber zum Beispiel Crisen Management, Business Continuity Management, das Ganze rund um physische Sicherheitsaspekte, also da gehört zum Beispiel die Elektrosicherheit dazu, wir haben sehr viele elektrische Anlagen bei Swisscom, äh, Brandschutz mit diesen unzähligen Gebäudes, die wir verantworten und ähm, wir haben auch Safety, vielleicht ist das weniger bekannt, aber zum Beispiel, wir haben jeden Tag unzählige Baustellen in der Schweiz, wo Kabel verlegt werden, Sachen positioniert werden, Antennen aufgerichtet werden und wir sind da verantwortlich für die ähm, physische Unversehrtheit dieser Mitarbeiter, Mitarbeiter, Partner und Lieferanten. Also ein sehr großes Spektrum, das ist alles bei der Konzern Security. Und dann gibt es noch ähm, den Bereich der Business Security, also Security-Leistungen, die wir am Markt verkaufen. Das ist eine, eigenes, äh, eine eigene Organisationseinheit, die ist losgelöst von uns, ressourcentechnisch und auch von der Aufhängung her, das macht auch Sinn. Man redet ja immer von diesen Mehrlinienmodellen, also Dreilinienmodellen. Die einen machen Vorgaben, die anderen setzen um. Dann werden die, Vor die, die Umsetzung wird wieder kontrolliert, dass man da eine saubere Trennung hat. Und das führen wir natürlich auch, wenn es um Security Services geht, äh, genauso ein. Oder haben wir so umgesetzt.
2: Dann geht, dann geht also dein Bereich sogar noch etwas weiter als Informationssicherheit.
1: Ja genau, also Informationssicherheit, physische Sicherheit, äh, Cyber Defense, das gehört alles bei mir im Bereich mit dazu. Und wie viele Leute hast du da, die dich unterstützen? Ja, das sind also momentan so gegen die 90 Personen, die jetzt ähm, in der Konzern-Security arbeiten. Und nachher wird es schwierig, über die Anzahl zu sprechen, weil es gibt Personen, die rein nur Security für Businesskunden machen. Es gibt aber auch ganz viele interne Betriebseinheiten, die gewisse Security-Lösungen betreiben. Ähm, diese Leute, die arbeiten zum Teil nur für Swisscom oder und auch gleichzeitig für Businesskunden. Das hängt je nach Service davon ab, was Sinn macht. Und dann gibt es aber auch noch ganz viele Personen, die eine Security-Rolle innerhalb der Linie haben, die zum Beispiel, ein Beispiel, wir haben ja viele Cloud-Lösungen, die wir zum Teil selber auch bauen, unsere Private Cloud und so weiter. Und da gibt es auch Experten, die sogenannte Security-Solution-Architektur-Rolle haben. Und äh, auch die leisten einen absolut wesentlichen Beitrag, um die Sicherheit des Unternehmens ähm, sicherstellen zu können. Viele kleinere Unternehmen, die wären froh, sie hätten überhaupt eine
2: Person, die sich rein um Security kümmert. Das ist natürlich auch eine gewisse Luxusausführung, ähm, die ihr natürlich auch aufgrund der Größe braucht. Und ich finde es auch äh, wertvoll, dass man eben die Sicherheit so hoch schreibt und dann das auch äh, durchzieht. Seid ihr überhaupt noch auf externe Experten angewiesen oder könnt ihr so, ich sag mal, 100% geht nie, aber vielleicht so 98% wirklich intern abdecken?
1: Also, es ist tatsächlich so, dass wir aufgrund der Größe natürlich viele Themen intern abdecken können. Nichtsdestotrotz, oder, äh, wir, sind mit, mit, wir sind mit so vielen unterschiedlichen Technologien als Beispiel beschäftigt dass auch wir punktuell dann gerne mal auf externe Experten zugreifen, die eben für das eine oder andere Thema mehr Expertise oder längerjährige Expertise haben, von der wir gerne profitieren. Wir wollen aber auch immer wieder eine gewisse Art von Benchmarking haben. Also wir, wir bereichen uns natürlich auch dadurch, dass wir mal eine externe Sicht auf ein bestimmtes Thema erhalten. Und ähm, es gibt auch gewisse Aspekte, wenn es jetzt um, gerade um technische Audits gibt, sogenannte Penetration Tests, wo wir... Fast ausschließlich nur mit externen Partnern zusammenarbeiten, um eben eine andere Sicht auf die Situation zu erhalten. Ah, weil ihr selbst die Lösung baut, dort schon beratet, ja. die Security und sagt, so und jetzt soll jemand drauf gucken, der noch. Genau, äh, der äh, das vielleicht noch nie gesehen hat, ja. oder für die das Ganze noch neu ist und mit einem frischen Blick drauf schaut. Ja, die die History nicht
2: kennt, quasi. Genau. Ja, okay siehst du die Größe von deiner Firma eigentlich eher als Vorteil oder eher als Nachteil in Bezug auf die Security? Respektiv, meistens ist es ja ein bisschen beides, aber vielleicht dann so gefragt, wo siehst du eher Vorteile und wo eher Nachteile?
1: Also, du hast es richtig gesagt, Vor- und Nachteile gibt es in, egal ob jetzt das klein oder gross ist. Ich denke vielleicht, zuerst, ähm, Nachteil ist sicherlich, um etwas zu bewegen, braucht es etwas mehr Energie in einem großen Unternehmen. Es gibt oft mindestens gefühlt mehr Abstimmungsbedarf, damit alle notwendigen Rollen, Teams, Verantwortlichkeiten usw. So adressiert sind und abgeholt sind. Ähm, man kann es auch vergleichen mit einem Tanker. Wenn, bis du den Tanker mal in Bewegung bringst, braucht es etwas mehr Energie und dann kommt dann der Vorteil, wenn das Ding mal fährt und vorwärts geht, dann ist es kaum zu bremsen. <lacht> Und ähm, das, das ist dann der große Vorteil, du hast natürlich relativ viele Ressourcen zur Verfügung, die du dann auch, wenn du sie so weit hast, dass sie in die richtige Richtung rennen, das ganze Commitment hast, von links, rechts, oben, vom Management, dass du dann auch wirklich was bewegen kannst, muss dann aber auch dranbleiben. Weil der Tanker, der hat ja dann ein gewisses Tempo und ähm, wenn du den mal wieder ausbremsen willst oder die Richtung ändern, musst du dann rechtzeitig wieder steuernd eingreifen.
2: Oder? Wenn irgendwo eine Insel auftaucht vorne, dann solltest du frühzeitig genau. das Ruder herumreißen, genau. <lacht> sonst kracht es. Ja. Ja. Genau. Ja. Ähm, ihr selbst seid ja ein großer Cloud-Anbieter, auch das hast du schon schon angesprochen. Wie hoch schätzt du aber den Anteil an Cloud-Services, die
1: ihr selber einkauft und gar nicht selbst betreibt? Das ist eine gute Frage. Also genaue Zahlen habe ich nicht. Mhm. Ähm, ich glaube nicht, dass es heute schon halb-halb ist. Ich glaube, tendenziell ist noch mehr selber bei uns, selber betrieben. Ähm, das nimmt aber über die Zeit kontinuierlich zu. Ich gehe aber davon aus, von dem, was ich jetzt auch spüre, wie sich das entwickelt bei uns, aber auch bei anderen Unternehmen, dass wir ein Hybridansatz vorerst mal bleiben, ähm, mindestens die nächsten fünf Jahre oder sogar noch länger, und wir sind ja alle auch noch im Erfahrungssammeln, was macht denn eigentlich Sinn, in die Cloud zu migrieren. Kosten ist ja nur ein Faktor und es ist ja nicht unbedingt so, dass alles günstiger wird, was in die Cloud geht. Äh, auf der anderen Seite bietet sich da ja immer auch Vorteile, etwas sicherer zu machen, resilienter zu machen. gibt aber auch neue Herausforderungen logischerweise in der Cloud. Also wir sind da auf einem Weg. Und ich glaube, momentan ist eher ein kleiner Teil in der klassischen Cloud outgesourced bei uns, aber das nimmt kontinuierlich zu. Wir haben natürlich aber auch intern genügend Plattformen, oder dass wir natürlich auch da Cloud-Lösungen haben, intern, die wir auch nutzen, um gewisse Skalierung hinzubekommen. Die er vermutlich selbst betreibt,
2: ja. teilweise für Kunden, externe und teilweise vermutlich parallel, also für externe. Ja. Und in eigenen Instanzen dann auch für euch. Genau. Und, und was würdest du sagen, weil Cloud-Services ist ja immer mehr auch... Ähm, der große Vorteil, wenn ich das wirklich sehr international anbieten kann, weltweit. Ähm, ist das auch eine Strategie, das Viscom, oder sagt die eher, ähm, nee, also die Cloud-Services, die wir haben, das ist eben ein Schweizer oder, oder äh, deutschsprachiges, für den deutschsprachigen Raum Produkt, weil die Schweiz, ähm, die, die versucht ja auch immer gerade mit Datensicherheit und so weiter so ein bisschen sich abzuheben. Seht ihr das auch oder sagst du, naja, die Medien schreiben das, aber
1: <lacht> nehme ich nicht so wahr? Ja, also es ist schon so, wir haben natürlich gewisse Standortvorteile als Schweiz. Ähm, auf der anderen Seite muss man sich auch bewusst sein, irgendwo gibt es gewisse Grenzen, die zum Beispiel die ganzen großen Anbieter wie Microsoft, äh, Amazon und so weiter, Google, die haben einfach noch viel mehr Power, um noch viel mehr Funktionalität in kürzer Zeit äh, bereitzustellen, oder? Und die Frage ist immer, was ist dann unsere Stärke, was ist ihre Schwäche oder wo können wir uns positionieren? Da ist dieser hybride Ansatz sicherlich ähm, zukunftsweisend, also von mir aus gesehen. Und da sehen wir uns, wir, da haben wir sicherlich einige Vorteile, die wir bieten können gegenüber den Großen Anbietern. Ähm, aber wir können jetzt nicht eine, vollständig eine Microsoft kompensieren bei uns. Das, das denke ich nicht, dass das realistisch wäre. Würde es ist eine Ergänzung. Okay, würdest du denn sagen, dass...
2: Ähm Jetzt Dienste, die ihr anbietet, dass dort ein ganz besonderer Fokus auf Security gelegt wird, der vielleicht ähm, bei, bei den ganz Großen schwieriger ist, so einzuhalten? Oder würdest du eher sagen, nein, die Großen haben, die ganz Großen, <lacht> Swisscom ist für mich auch groß, aber die ganz, ganz weltweit global Großen, die haben da
1: so viele Ressourcen, ähm, das äh, kann man so nicht sagen. Ja, das muss wir vielleicht von einer anderen Sicht betrachten, oder? Wenn ich zum Beispiel von den ganz großen Leistungen einkaufe, dann haben die enorm Power, um die Grundinfrastruktur sehr sicher zu machen. Und irgendwann kommt dann diese Grauzone und dann der Bereich, für den ich selber verantwortlich bin. Und ich glaube, dass wir bei den ganzen Grundschutzthemen und so weiter, da profitieren wir ja auch von, von Technologien, die diese großen Player auch anbieten, die wir dann wiederum nutzen können bei uns, um die Basisinfrastruktur abzusichern. Und dann haben wir aber dann die Vorteile, on top näher an den Kunden zu sein, zum Beispiel in der Schweiz. Wir verstehen besser, was hier die Herausforderungen sind, die Bedürfnisse und können den Kunden näher begleiten auf den, ich sage jetzt mal, Applikationslevel, weniger auf dem Infrastrukturlevel. Und da haben wir auch wieder bezüglich Security einige Karten, die wir sicherlich ausspielen können. Oder dann auch vor allem, wenn es um die Daten geht. Es ist so ein ich sage jetzt mal, Hand in Hand gehen. Es, es braucht beide, so ja, quasi.
2: Ihr genau. seid auch mal froh, könnt ihr einen Server von AWS oder Azure oder wo auch mhm. immer einkaufen und eure Services dort wieder genau, drauf machen. Okay, was denkst du eigentlich sollten, Kamus deiner Meinung nach ähm, bei der Auswahl eines Cloud-Anbieters beachten jetzt in Bezug auf Security? Vorsicht! An die Zuhörerinnen und Zuh Zuhörer, äh, äh, Marco konnte die Fragen vor, vorgängig nicht. Das heißt, ihr kriegt jetzt sicher keine abschließende Liste. Aber vielleicht hast du so ein, zwei Punkte, wo du sagst, hey liebe Kamus, da solltet ihr
1: meiner Meinung nach ganz besonders darauf achten. Mhm, gute Frage. Also ich glaube, das Erste, was man sich schnell bewusst sein muss, ist, was habe ich für Daten und habe, habe ich da irgendwelche Anfragen, dass die Daten aus irgendwelchen Gründen in der Schweiz oder der EU bleiben müssen? dass man sich dem mal bewusst ist, bevor man dann den nächsten Schritt entscheidet. Und dann, welchen Cloud-Anbieter man immer wählt, es ist sicherlich ideal, wenn man sich zu, zum Beispiel sich kurz informiert, haben die irgendwie einen Security-Standard, einen internationalen, wie das sogenannte ISO-Standard. Da gibt es äh, 27001 äh, oder haben sie vielleicht sogar eine BSI-Zertifizierung vom Bundesamt äh, in Deutschland, für Cloud-Infrastrukturen, einfach, dass man weiß, hat sich der Cloud-Anbieter mit Security-Thematik auseinandergesetzt, gibt es irgendwie eine gewisse Basis, auf der man hoffentlich dann aufsetzen kann, dass man das sicher kennt. Und der dritte Punkt ist, ich glaube, das wird häufig unterschätzt, sich bewusst werden, was ist immer noch meine Verantwortung. Also ein Cloud-Dienst beziehen heißt nicht einfach, die Verantwortung ist weg, sondern ich habe wahrscheinlich einen sicheren Service, der nach besserem Wissen durch den Anbieter gesichert wird, irgendwo in der Basis. Aber on top definiere ich ja, wie melden sich meine Leute auf diesem Cloud-Dienst an. Ist das zum Beispiel nur mit Username und Passwort? Oder habe ich eben zum Beispiel einen zweiten Faktor? Und das sind Elemente, die gehen oftmals vergessen. Vor allem, man hat vielleicht wenig Ressourcen in einem KMU, es muss schnell gehen, oder? Und dass man sich da wirklich bewusst wird, was ist meine Verantwortung, was muss ich konfigurieren, was muss ich aufrechterhalten. Weil wenn ich in der Cloud bin, dann, und äh, das im Vergleich zu einer klassischen On-Premise-Umgebung, wo ich alles bei mir im kleinen Büro habe zum Beispiel, wo ich mich nur anmelden kann, wenn ich mit dem Notebook da bin oder vielleicht noch ein VPN habe, in der Cloud ist man schnell mal exponiert. Das heißt, jeder, der irgendwie auf dieses Login, auf diese Anmeldeseite kommt, wird mal versuchen, sich da anzumelden. Also ein einfaches Beispiel, so die, die Basics sollte man sich sicher mal anschauen. Was ist meine Verantwortung? Login, äh, muss ich irgendwie Softwareaktualisierung selber im Griff haben? Da, da sollte man sich damit auseinandersetzen und nicht unterschätzen. Ich bin sehr froh, dass du da größtenteils in
2: dieselben Kerben reinhaust, wie Andreas und ich das schon immer mhm. tun. Jetzt, ihr betreibt ja eben auch diese Kundensysteme, also nicht nur die eigenen. Und ich habe dich auch so verstanden, dass du lange in dem Bereich selbst gearbeitet hast. Wie stark werden die eigentlich überwacht, die Kundensysteme? Ist das immer nur auf Kundenwunsch oder habt ihr ein eigenes
1: Sock? Oder wie ja, das? also äh, das muss man sich so vorstellen. Grundsätzlich, wenn ein Kunde äh, von uns einen Standardservice nutzt, dann ist auch ein Standardlevel von Security mit dabei. Das ist definiert, das werden, können die Kunden einsehen, was das genau beinhaltet. Und wenn der Kunde dann mehr möchte, aufgrund dessen, was er für Risiken hat oder aufgrund der Kritikalität der Daten, dann kann er dann entsprechend aus dem Portfolio noch mehr wählen. Das ist das eine, was man beachten muss. Das andere ist, wie wir diese Systeme managen, also mit unseren Mitarbeitern, mit unseren Arbeitsplätzen. Da haben wir natürlich unser eigenes Security Level, unsere eigene Ambition. Die ist entsprechend hoch. Wir wollen natürlich verhindern, ähm, dass, dass zum Beispiel über unsere Mitarbeiter oder unsere Lieferanten irgendwie Schaden entstehen kann auf Kundeninfrastruktur. Da investieren wir also auf unserer Seite relativ viel, währenddem der Kunde auf seiner Seite anhand der Servicewahl definiert, wie viel Security darf es sein und wie viel möchte er dafür dann auch bezahlen. Ich
2: weiß jetzt nicht genau, wie eure äh, Struktur dort
1: aussieht, aber sagen
2: wir mal, der Kunde kann zwischen Level 1 und 5 unterscheiden, nur mal angenommen. Das mhm. ist vielleicht in der
1: Praxis anders. Ähm, was wählen die meisten? Mhm. Also die, die meisten möchten zuerst mal das höchste Level. Fünf. Ähm, genau, dann wird dann über die Kosten diskutiert. Ähm, dann kommt es ein bisschen darauf an, ob, die, ob das Unternehmen reguliert ist oder nicht. Ähm, meistens ist es dann so, dass dann irgendwo Kosteneinsparungen gemacht werden, dann sinkt der Security-Level, dann geht es in die Betriebsphase und dann kommt die Security-Abteilung wieder dazu und dann heißt es dann, ja, aber wir wollten doch fünf und wir erwarten eigentlich von einer Swisscom fünf als Standard, weil dann müssen sie nicht über die Kosten diskutieren. Das ist so die Realität, wie das abläuft. Oder? Also Sie möchten fünf zu Kosten von eins? Ja, häufig ist das noch so in den Diskussionen, ähm, da muss man dann halt äh, zusammen an den Tisch sitzen und eine Lösung finden realistisch ist schon so man pendelt sich irgendwo würde ich jetzt mal sagen klassischerweise zwischen drei und vier ein dann ja. weil das Maximum das ist halt eher selten und ist auch relativ teuer ähm, das sind dann eher spezifische Bereiche oder Kunden die sich mit dem Thema schon sehr intensiv auseinandergesetzt haben oder vielleicht auch schon selber davon betroffen waren die gehen dann eher höher und der klassische Schnitt ist irgendwo 3, 4. Und möglicherweise gehen
2: auch die höher, die auch wissen, woher die Kosten kommen. Also vielleicht die etwas größeren, die eben schon wissen, wenn ich da einen hohen Security-Standard haben möchte, dann wird es echt teuer. Ja, absolut. Ihr spürt vermutlich auch in dieser Umgebung sehr stark, was in der Schweiz so abgeht. Ist das wirklich so? Also könnt ihr so ein bisschen spüren, sage ich, oder möglicherweise sogar ganz genau mit Zahlen sehen, ja, im Moment werden wir fest angegriffen, im Moment läuft nicht so viel, im Moment
1: diese. Seht ja, ihr das? Ja. Also es ist tatsächlich so, wir haben wirklich eine sehr gute Sicht. Ähm, wir, wir sind natürlich auf der einen Seite kritische Infrastrukturbetreiber, wir haben hunderte von Outsourcing-Kunden bei uns, ein Großteil der Banken, Versicherungsspitäler, also wir haben unterschiedlichste Branchen, die bei uns sind und das gibt in der Tat ein sehr umfassendes Bild was eigentlich läuft momentan in der Schweiz, äh, wie sich die Lage auch entwickelt. Und wir versuchen, einen Teil von diesem Wissen, das wir haben, natürlich auch wieder zurückzugeben. Und es gibt zwei ähm, Arten, auf die wir das machen. Ähm, das eine ist, wir publizieren einmal im Jahr einen sogenannten Bedrohungsradar, auf dem wir, das ist gerade kürzlich wieder publiziert worden, ähm, aufzeigen, welche Bedrohungen sind wir eher Stark im Fokus zurzeit. Was ist eher unter Beobachtung? Was sind so die Trends, die wir sehen? Und das widerspiegelt das, was wir wirklich hier in der Schweiz sehen. Das ist nicht irgendwie international oder so, sondern wirklich hier Schweiz, Schweizer Unternehmen. Und das ist etwas, was dann auch dazu dient, zum Beispiel für unsere B2B-Kunden, dass wir uns an den Tisch setzen können und mal überlegen, ja, sehen Sie die Bedrohungslage gleich? Ähm, wo stehen Sie selber? Können wir vielleicht da oder dort noch unterstützen? Das ist so ein Szenario. Das andere ist, aufgrund des Know-hows, das wir natürlich damit haben in der Schweiz, was läuft, haben wir natürlich auch die Möglichkeit, die Kunden, die entsprechende Leistungen oder Services von uns haben, dann auch zu schützen dagegen. Also wenn irgendwo etwas passiert, in einer Branche oder ich sage jetzt mal bei einem einzelnen Kunden, dann können wir dieses Wissen nutzen, um dann auch eben in der Breite anzuwenden. Das hilft natürlich.
2: Okay, wir werden euch das gerne auch noch äh, verlinken in den Show Notes. Ich habe verstanden, das ist öffentlich, oder? Ja, Diesen genau, genau. Richtig, ja. Werden wir euch gerne äh, verlinken, dann könnt ihr das mal anschauen. Ähm, Werde ich dann auch gleich tun. <lacht> du sagst, es wurde Sehr wieder gerne. veröffentlicht. Ja. Ähm, was sind deiner Meinung nach im Moment die größten Probleme so im deutschsprachigen Raum? Oder
1: anders gesagt, warum sind Cyberkriminelle so erfolgreich? Ja, also ich glaube, wir arbeiten ja immer noch an der Awareness, dass, dass man nicht nur darüber reden muss, sondern dass man eben auch was tun muss in der Security. Und damit man was tun kann, dann benötigt das Geld und es benötigt auch das Personal dazu. Ich glaube, da können wir nach wie vor einfach noch große Schritte nach vorne machen. Würdest du denn sagen, die Schweiz im Vergleich zu international stehen wir eher gut da oder eher schlecht oder so volle Mittel? Ja, ich glaube, wir, wir sind irgendwo im besseren Mittel mit dabei oder wir sind jetzt nicht irgendwie hervorragend ähm, ganz vorne mit dabei, wir fallen aber ähm, auf jeden Fall auch nicht ab. Ähm, ich glaube, dass wir in gewissen Branchen in der Schweiz sogar sagen dürfen, da sind wir eher weit vorne mit dabei, ähm, aber auch wir, wir haben da noch sicherlich viel Potenzial. Dann hast du angesprochen, so die Ressourcen, Fachkräfte. Mhm.
2: Jetzt, ähm, ich weiß, mittlerweile ist das ein wenig ein Schimpfwort geworden, aber nennen wir es beim Namen der Fachkräftemangel in der Schweiz. Ähm, in anderen Ländern auch, weiß ich, aber in der Schweiz ist das so. Und in der IT ist es eigentlich schon seit Jahren eher noch schlimmer. Ähm, sehr schwer, Leute zu finden. Und in der IT-Security ist es richtig schwer, Leute zu finden. Mhm. Mit welchen Strategien findest du deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter?
1: Ja, also da, da muss man wirklich mehrere Strategien parallel fahren. Ähm, das fängt natürlich an vom persönlichen Netzwerk, das wir pflegen. Ähm, dann geht es darum, um die, die Arbeitsplatzsituation, also wie attraktiv ist die Arbeitsumgebung, die ganzen Bedingungen und so weiter. Äh, kannst du ja nachher noch gerne hier im Cyber-Defense-Center mal herumlaufen und dir einen Einblick <lacht> können wie ja. das aussieht hier, was, was wir versuchen den Mitarbeitern zu bieten. Wenn wir in dem Umfeld sind übrigens auch, wir müssen zum Beispiel auch darauf achten, dass wir Investitionen machen, um die Arbeit interessanter zu machen für die Leute, die zum Beispiel diese operativen Alarme behandeln. Die Security die haben Analysts. Genau, richtig. Ja. Genau, die haben ja auch nicht Lust, den ganzen Tag hundertmal die gleichen Meldungen durchzuklicken. Also da, dass wir da zum Beispiel investieren, Hilfsmittel bereitstellen, Automatisierungen soweit möglich äh, vorantreiben und so weiter. Das ist ein wichtiger Aspekt. Verstehe ich das? Würde ich gerne kurz einhaken. Ja. Verstehe ich das
2: richtig? Also unter Umständen kann es mal sein, dass sie in eine Automatisierung investiert, die rein betriebswirtschaftlich vielleicht nicht ganz aufgehen würde, aber es macht die Arbeit attraktiver für den Mitarbeitenden.
1: Oder habe ich das jetzt falsch ähm, interpretiert? Doch, also die Überlegung geht schon da hinein. Ich habe jetzt nur gerade überlegt, das, was wir bis jetzt gemacht haben, das hat meistens auch zu Effizienzgewinnen geführt. Also es gibt ja zwei Sachen. Entweder wird die Effizienz besser oder die Fehlerrate sinkt. Und wenn ein Mitarbeiter den ganzen Tag das Gleiche klicken muss, dann ist die Chance, dass er irgendwann einen Fehler macht und ein Schaden entsteht, zum Beispiel für uns wird immer höher. Mhm. Und um das abzuwenden, also es gibt eigentlich immer eine betriebswirtschaftliche Begründung, die du irgendwie herleiten kannst, oder? Okay. Aber es, es gibt natürlich, ich sage jetzt mal, Rahmenbedingungen, die vielleicht, ähm, wie zum Beispiel, wenn du hier durchläufst, ähm, angenehmen Pausenraum zum Beispiel, sage ich jetzt einfach mal als einfaches Beispiel, das ist jetzt vielleicht betriebswirtschaftlich nicht zu Ende gerechnet, ehrlich gesagt, oder? Ja. Kostet aber auch nicht all die Welt und ähm, führt dazu, dass die Leute sich gerne hier austauschen und dann Know-how-Sharing machen, oder? Okay. Also das sind so Aspekte, oder? Es gibt noch ein paar weitere Themen, die wir übrigens machen. Also, ähm, wir haben intern zum Beispiel viel investiert in Ausbildungsprogramme. Die haben wir zum Teil selber aufgesetzt, zum Teil in Kombination mit Hochschulen. Ähm, wir haben auch Junior-Programme aufgebaut diesbezüglich. Also, Personen, die relativ frisch, aber hoch motiviert und mit äh, eigenem Antrieb in die Security einsteigen wollen können bei uns ein Junior Programm absolvieren, parallel dazu die Hochschule absolvieren im Security-Umfeld. Ähm, wir haben auch interne Ausbildungsplattformen, die wir bereitstellen, sodass Personen, die sich ins Thema Security einarbeiten möchten, eine Plattform haben, wo sie selber üben können, sich mit Security-Themen auseinandersetzen, auch operative Challenges lösen können. Und da haben wir jetzt eine neue Plattform seit ja, plus-minus einem Jahr, und da merken wir zum Beispiel, der, der, der Bedarf aus der Linie, also nicht nur aus der Konzernsecurity, sondern überall in der Organisation, ist so groß, dass wir die Lizenzen äh, viel schneller ausgeschöpft haben, als wir gerechnet haben. Und wir sehen auch, dass die Leute tatsächlich viel privates, äh, zu privaten Arbeitszeiten, also nicht zur Arbeitszeit, sondern zu privaten Zeiten ja. die Plattform nutzen. Also da ist die Interesse dran, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und sich Skills anzueigen. Wow, schön. Ja. Ja. Also es gibt viele Varianten, äh, nicht nur auf eine Karte setzen, dranbleiben. Und ich glaube, man darf jetzt auch sagen, in der Schweiz haben wir auch Fortschritte gemacht, viele Hochschulen äh, haben Ausbildungsprogramme im Security-Umfeld. Was auch sehr schön ist, es gibt viele Nicht-Security-Ausbildungen, die aber Security-Module beinhalten. Das ist ganz wichtig, egal jetzt ob das an der HSG ist, auch diese Personen, diese Profile müssen einen gewissen Security-Aspekt im Rahmen ihrer Aus- und Weiterbildung beinhalten, oder sei es in der Softwareentwicklung, wo es darum geht, dass man auch sicheren Code programmiert, oder? Ja, ja.
2: Wir schulen ja, äh, Go Security schult einmal im Jahr die sechs Schülerinnen und Schüler in Winterthur, da mhm. dürfen wir vorbeigehen in die zweite Sekunde und etwas über Security erzählen und für mich war das eine wundervolle Erfahrung, vor allem zu Beginn, es war alles anders, als ich mir das vorgestellt habe, vielleicht nicht alles, aber vor allem ähm, ist mir auch aufgefallen, dass die, die jungen Menschen, ja, die können die Geräte bedienen. Ja, das können sie. Mit ihren Tools kennen sie sich aus. Aber irgendwie verstehen sie nicht, was dahinter passiert, geschweige denn irgendwie Security und geschweige denn, was ich jetzt tun müsste, um das irgendwie zu verbessern. Mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen. Wie erlebst du das bei der jungen Generation? Ähnlich oder ist meine Erfahrung irgendwie einzigartig?
1: Ja, also ich muss jetzt sagen, zum Beispiel gerade, wenn ich jetzt da auf, äh, auf unsere Analysten schaue, da haben wir auch viele Junge, die sehr interessiert daran sind, das zu verstehen und sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ich glaube, das ist ein Stück weit der normale gesellschaftliche Wandel. Wir nehmen diese Geräte in jungen Jahren in die Hände. Du kannst auf alles zugreifen, Video und so weiter, alle Informationen sofort verfügbar und überlegst dir wahrscheinlich lange nicht, was das genau heißt. Und dann gibt es aber dann auch den Teil davon aus der Gesellschaft, der sich genau mit dem Thema auseinandersetzen möchte und will. Und äh, die werden uns dann hoffentlich auch zukünftig ähm, unterstützen dabei, dass wir eben diese Digitalisierung auch auf eine sichere Art und Weise machen können. Aber ich merke schon, ich glaube auch die Wahrnehmung, ähm, was Privacy oder Privatsphäre eigentlich heißt, ich glaube das ist dann ein Wandel. Und da merkt man schon, die Jungen, die nachkommen, die haben da gewisse andere Einstellungen auf das Thema als vielleicht viele von uns jetzt noch haben, oder? Sehr gut.
2: Hey, die Zeit läuft und läuft. Wir kommen langsam schon wieder zum Ende und ich möchte es gerne so abschließen, wie ich das meistens mache. Ich habe ein paar Sätze für dich und möchte dich bitten, darauf ganz kurz Stellung zu nehmen, zu antworten oder den Satz vorzuführen.
0: Schreib dir das auf die Festplatte.
2: Ich erachte es als realistisch, dass wir weltweit die Cyberkriminalität in den Griff
1: bekommen, ja oder nein? In den Griff nicht. Es wird ein normales Thema wie Kriminalität werden, irgendwann, vielleicht in fünf bis zehn Jahren. Und wir werden es sicher besser managen können als heute. Wenn ich bei allen Unternehmen in der Schweiz eine
2: security maßnahme als zwingend vorgeben könnte, das wäre?
1: Zwei-Faktor-Authentisierung einführen.
2: Wenn ich bei allen Menschen
1: eine Security-Maßnahme vorgeben könnte, dann wäre... Nicht einfach klicken, sondern zuerst überlegen und dann entscheiden, darf ich hier klicken.
2: An alle Jugendlichen, die sich mit der Berufswahl beschäftigen, kommt in die Security,
1: weil... Weil hier ähm, das spannendste Umfeld ist. Ähm, wir sehen in unzählige verschiedene Technologien rein. Wir sind dafür verantwortlich in der Security, das Business dabei zu begleiten, diese Technologien sicher zu verwenden, um damit unser alles Leben eigentlich einfacher, schneller, effizienter und angenehmer zu gestalten. Hier kannst du einen wirklichen Beitrag leisten für die Gesellschaft.
2: Und zum, zuletzt noch das Coolste an meinem Job ist die Vielfalt und die Menschen. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank, Marco, für deine Zeit. Es war schön, warst du hier, hast du dir die Zeit genommen oder ich bei dir. Ich durfte ja bei dir sein. Hey, und ich hoffe, es hat auch dir gefallen. Wir freuen uns natürlich über dein Feedback, über deine Kommentare und äh, wünschen dir eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Angriffslustig.